0: Comienza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa que dirige Monseñor José Ignacio Monilla.
1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en la explicación del sexto mandamiento y habíamos ya dedicado un programa a hablar sobre la integridad de la persona, la vocación a la castidad, que nos da el don de la integridad, de la unidad de vida, que nuestra sexualidad esté integrada en la vocación al amor, para la que hemos sido creados. Nos hemos quedado en el punto 2340, que dice así. El que quiere permanecer fiel a las promesas de su bautismo y resistir las tentaciones, debe poner los medios para ello. El conocimiento de sí, la práctica de una tesis adaptada a las situaciones encontradas, la obediencia a los mandamientos divinos, la práctica de las virtudes morales, ...y la fidelidad a la oración. La castidad nos recompone, nos devuelve a la unidad que habíamos perdido dispersándonos. Bueno, como veis, un, un punto, el 2340, que nos da consejos prácticos. Eh, consejos prácticos, cómo como poder vivir el ideal de la castidad. Hasta ahora, quizás, eh, los puntos anteriores se ha subrayado la belleza, la coherencia la bondad del ideal de la castidad, de una sexualidad no divorciada del amor, sino plenamente integrada en él, al servicio como vehículo de expresión del amor. Se, ha, se nos ha expresado un bonito ideal, pero claro, luego viene la pregunta, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿eso, ¿eso tan bonito eso es posible en un mundo como el de hoy, en el que parece que es totalmente contracorriente no proponer el ideal de la pureza o de la castidad? ¿No? La verdad es que es cierto, eh, pocas cosas pocas cosas son tan contraculturales hoy en día ¿no? como el ideal cristiano de la pureza o de la castidad. No solo, eh, también hay más virtudes del cristianismo que son contraculturales. Yo creo que es muy importante no acomplejarse por el hecho de que en una época determinada eh, haya valores cristianos que sean... Políticamente correctos o políticamente incorrectos, que estén reconocidos más o menos o valorados socialmente o sean contraculturales. Nosotros no podemos hacer depender el valor del Evangelio de que en una determinada situación o lugar o cultura, pues este eh, sea socialmente aceptado o rechazado. Incluso es un peligro muy grande que en nuestra predicación hablemos o silenciemos nuestra en la predicación dependiendo de, de, de si esos temas que estamos tratando pues son esperados o previsiblemente van a ser bien acogidos o van a ser rechazados. ¿eh? Tenemos que aplicar aquí también el, la máxima de San Pablo, predicar a tiempo y a destiempo, a corriente y contracorriente. lo que resulta simpático y también lo que resulte antipático, ¿eh? En su, ...en su integridad... ¿eh? ...nosotros no somos dueños... ...del mensaje cristiano... ...por eso tenemos que predicarlo íntegramente... ...sin... ...sin de alguna manera censurarlo... ...sin censurarlo... ...que Dios nos dé esa gracia... ...y estamos por lo tanto... ...explicando el sexto mandamiento... ...y a ello queremos eh, referirnos... ...bien, pues... ...este punto 2340... ...comienza diciendo... no ...la primera frase... ...el que quiera permanecer fiel a las promesas de su bautismo y resistir las tentaciones, lógicamente ahora nos referimos al sexto mandamiento, sobre la pureza, debe poner los medios. Porque claro, tenemos una promesa, una promesa bautismal, que es guardar limpio eh, el traje de la gracia, ese vestido de la gracia, vivir en gracia de Dios, ese es nuestro objetivo, no lo, no lo olvidemos, eso es el ABC del cristianismo, ¿eh? de nuestra fe católica. Ese es nuestro, nuestro objetivo. Quien quiera permanecer fiel a las promesas del bautismo, ser seguidor de Jesucristo en fidelidad y no dejarse tentar, no dejarse vencer, mejor dicho, ¿eh? no dejarse vencer por las tentaciones del mundo, del demonio y de la carne. Yo creo que es importantísimo saber recurrir a la Virgen María y pedirle el don de la pureza como un don suyo, como un don que mendigamos por intercesión de la Virgen María. Viviré habitualmente en gracia de Dios, y si caigo me levantaré. ¿Eh? Me acuerdo que este era un lema, un lema que yo, siendo jovencito, nos, un sacerdote, nos lo propuso en los primeros ejercicios espirituales que hicimos. Viviré habitualmente en gracia de Dios, y si caigo me levantaré. Me acuerdo que lo tengo ahí en una estampa, metida ahí en, un, en el breviario, toda cuarteada, pues porque tiene ya bastantes años que ya va pasando la vida, ¿no? Pero ese ideal es totalmente nuevo, es totalmente novedoso. Queremos ser fieles al, a la promesa bautismal de vivir en gracia. Bueno, y entonces, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos, no? Yo diría, poner los medios, dice aquí, poner los medios. Bueno, pues vamos a ver, en primer lugar, yo creo que es importante caer en cuenta de que la tarea la tarea no es fácil, y entonces hay que poner medios. Cuando uno se da cuenta que tiene frente a sí, pues, un, pues una tarea que tiene dificultades muy, o sea, muy notables, lógicamente se empeña más, se toma en serio lo de poner medios. Si no se da cuenta de que lo que tiene delante, delante de suyo pues es, es un tema muy serio, pues parece que, que obra con ligereza, sin estrategia, suponiendo con demasiada eh, ingenuidad que va, a ser, que, que va a ser capaz de bandearse y vencer las tentaciones, y, y, y no es así. Es decir, yo creo que la primera comprobación, la primera constatación que tenemos que hacer es que, bueno, que no es tan fácil hoy, no es tan fácil en el ambiente en el que vivimos ser fiel al ideal cristiano eh, de la pureza, de la castidad, que hay influjos muy poderosos y un ambiente cultural muy hostil muy supererotizado y que es muy fácil dejarse arrastrar. Es muy fácil, incluso, que, que uno tenga determinados listones que él piensa que de ahí él no, no, no se va a mover y ve que han pasado cinco años, diez años y determinadas fronteras que él las tenía trazadas muy claras y él decía: Yo de aquí no cedo, pero resulta que el ambiente le ha hecho ceder. Y no porque él haya decidido libre y conscientemente decir, bueno, yo voy a cambiar mi, mi ideal. No, no, sin haberlo decidido él, el ambiente le ha arrastrado a hacerlo. Entonces, primera constatación. Bueno, pues que vivimos en nuestros días un ambiente de, de hedonismo. ¿Qué significa la palabra hedonismo? Pues es una filosofía de vida que busca el mayor placer con el mínimo esfuerzo y que ese ambiente de hedonismo... Tiene consecuencias muy nefastas y muy negativas para la vivencia del ideal de, de la pureza y de la castidad. Porque del hedonismo, de la búsqueda del placer por el placer, de confundir casi felicidad con placer o calidad de vida con, con, con disfrute momentáneo, ¿no? pues se conlleva, se, se deduce una reducción de la sexualidad a, la, a lo genital, a lo genital, buscando una satisfacción inmediata. Además, yo creo que el hedonismo que vivimos también tiene un aliado muy peligroso, que es lo que se llama el narcisismo. ¿Qué es el narcisismo? Pues una especie de filosofía, bueno, yo diría un, un defecto, un, una auténtica tentación que consiste en nuestra autocontemplación continua, en una dificultad para salir de nosotros mismos, ¿no? El narcisismo es propio de quien, es, quien se considera siempre mirado por los demás, quien tiene problemas de imagen muy evidentes, está siempre mirándose y preparándose y preparándose más. Antes decíamos que esto era pues un, un, una, una cuestión femenina, pero hoy en día nos damos cuenta de que también existen ¿eh? muchísimos hombres pues, narcisistas pues, que, que, que tienen una preocupación de su imagen eh, tremenda. Pero no únicamente una preocupación de la imagen a nivel físico, sino también a, a nivel psicológico, a, a nivel moral, en el sentido que están continuamente preocupándose de lo que piensan de ellos, qué dicen de mí, hablan bien de mí, hablan mal de mí, se sienten siempre las víctimas, yo soy un incomprendido, eh, todo el mundo eh, se mete conmigo, eh, etcétera, etcétera, eh, van de victimillas, etcétera. Eh, todas estas características eh, configuran lo que se llama el narcisismo, que es una tendencia nuestra a creernos siempre el centro de la existencia, como si fuésemos el ombligo del mundo, ¿no? Una cierta dificultad a salir de nosotros mismos, a olvidarnos de nosotros mismos. El narcisismo siempre es yo, yo y yo. Y parece que todo el mundo tiene que girar en torno a mí. Y claro, y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con el tema de la pureza o de la castidad de lo que estamos hablando? Pues tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho porque cuando alguien no ha superado ese narcisismo de autocontemplación, de que todo el mundo me mire, me haga caso, de que soy yo y yo, cuando, cuando alguien no supera ese narcisismo, en el fondo tiene muchos boletos, como se dice popularmente, tiene muchos boletos para caer también, para ser una víctima del hedonismo, de la búsqueda del placer. Porque ese planteamiento egoísta en el que siempre soy yo y yo, al final deriva en, en que en el placer uno se busca a sí mismo se busca a sí mismo. La pureza, la castidad, es una, una virtud que supone eh, la oblación, la donación, el olvido de nosotros mismos. Acordaros que Jesús nos dice en el Evangelio, el que no se olvide de sí mismo, el que no se niegue a sí mismo, no puede ser seguidor mío. Es necesario, es indispensable ¿eh? el podernos también negar para podernos dar. Es decir, no ser nosotros el el ombligo del mundo, el centro de la existencia, y no pretender que todo gire en torno a nosotros. Por eso creo que uno de los factores que más eh, está influyendo ¿no? en esta tendencia tan grande que existe de, de impureza en nuestra sociedad es el narcisismo, unido al hedonismo. También fijaros una cosa más, unido al consumismo. ¿Y qué tiene que ver esto del consumismo? Pues yo creo que sí. Tiene que ver mucho. ¿Os dais cuenta cómo se utiliza el sexo en, en la publicidad para incitar al consumismo? Históricamente, creo que es bueno que lo recordemos, eh, históricamente allá por los años 50 fue pues, un, un auténtico mago de la publicidad, un tal Ernest Dietzer, quien comenzó, quien se sirvió en primer lugar, quien fue el que inventó, para decirlo eh, de una forma sencilla, quien inventó, quien introdujo la utilización del sexo como una especie de revulsivo para inducirnos al consumismo. Lo hizo allá por los años 50, porque era la posguerra en Europa, y claro, pues muchas, muchas personas, la población europea, fruto de lo que supone una guerra, una guerra mundial como aquella, había, había ido generando unos hábitos muy austeros de consumir, pues, exclusivamente lo que necesitaba para vivir. La posguerra, pues, se caracterizaba por unos hábitos muy austeros. Y, de alguna manera, pues, es, quienes querían potenciar la economía y el consumismo entendieron que tenían que buscar algún acicate que hiciese que la gente consumiese más, que no fuese tan austera, tan austera. Y veía que las convicciones religiosas... Eh, cristianas de Europa, eran de alguna manera las que ponían eh, un freno a una, a una visión de la, de la vida totalmente consumista, buscando el lujo y la comodidad a cualquier precio. ¿no? Y entonces, digamos que fue Ernest Dieter, publicista, quien ...entendió que para romper con, esos, con esas inhibiciones a un consumismo desmedido... ...era muy importante que el ciudadano europeo dejase de ser puritano. ¿Mm? ¿Para que, porque él entendía lo que él llamaba puritano, con un, con un sentido un poco de desprecio... ...era la imagen de un hombre austero que únicamente compraba lo necesario... Sin embargo, el ciudadano, no el puritano, no, sino que el que él llamaba liberal, liberal, pues aún estaba desinhibido, y entonces se lanzaba al consumismo comprando pues no solo lo que él necesitaba para vivir, sino lo, lo que le producía placer. Uno consume porque le produce también placer esto, tener esto, comprar lo otro. Igual no, no lo necesito, pero me produce placer. ¿no? Y así las cosas, la publicidad, se empeñó en la batalla de hacer desaparecer ese pudor o ese sentido espiritual personal, para que el consumismo pudiese alcanzar todo su efecto. Y entonces se utilizó el erotismo, allá por los años 50, por primera vez, se utilizó el erotismo como un persuasor oculto en la carrera consumista, con un poder inmenso en, los, en, lo, en la comunicación. Porque la, la erotización, el erotismo en la publicidad persigue eliminar el pudor de la persona, que es una especie de mecanismo de protección que todos tenemos, para que así eh, se pueda disparar el consumismo. Bueno, y hoy lo vemos, ¿no? Hoy resulta que uno ve la televisión y para inducirle a comprar pues, un producto determinado, allí se pone una figura pues, eh, femenina o masculina en un tono provocativo que de alguna manera está despertando una ensoñación. Está haciendo que el televidente, el receptor de ese, de ese anuncio, esté que esté de alguna manera soñando si ese estímulo sexual que se le está lanzando pues puede ser de alguna manera, si él se puede, comprando ese determinado pues objeto, puede ser un coche, puede ser una colonia, puede ser lo que sea, no se le está queriendo hacer ensoñar, es pues un ensoñamiento pensando que él va a ser capaz de obtener esa chica o ese hombre si, si consume y compra ese determinado producto. Quiero decir que hasta el mismo consumismo está liado con el erotismo. Fijaros bien, ¿eh? por lo tanto existen, existe eh, un ambiente muy poderoso, muy hostil, ante el que tenemos que tener, yo diría, pues, pues una conciencia una de que necesitamos muchos medios para poder ordenar y para poder vivir la virtud de la castidad. Por eso el Catecismo, en este punto 2340, nos dice que nos tenemos que tomar en serio el elegir los medios adecuados ante un ambiente tan hostil y tan dificultoso para vivir la virtud de la castidad o de la pureza. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. hermanos unidos por Radio María. Nuestro décimo aniversario ha sido un acontecimiento inolvidable. Tenemos que seguir trabajando para continuar el proyecto de la madre y extender la palabra de Dios por cada rincón de nuestro país. Llamé al teléfono 914-550-480 para hacer su aportación personal. Puntos a Cristo por María. Radio María. 10 años. La fuerza de la esperanza. Tengo por lo menos diez, que cada día... Continuamos el comentario de este punto 2340. Dice que debemos de poner los medios para resistir las tentaciones en medio de un ambiente pues tan hipererotizado en el que cuesta y es difícil vivir la virtud de la pureza de la castidad. Bueno, ¿y ¿qué medios son esos? Pues aquí el catecismo, el catecismo nos ofrece cinco medios están muy bien discernidos y muy bien matizados cada uno de ellos cinco medios el primero conocimiento de sí conocimiento de uno mismo porque no podemos darlo tan fácilmente por supuesto yo creo que eh, nosotros a veces tenemos mucha facilidad para conocer al prójimo no y para decirle uy ese qué perezoso es uy ese qué ansioso que es ese es más vago ese es más orgulloso etcétera, etcétera. ¿no? Sin embargo, ¿qué dificultad podemos llegar a tener para conocernos a nosotros mismos? ¿Mm? Si quizás nos pidiesen, si alguien nos, nos pidiese una autodescripción y nos dijese dime ¿cuáles son tus virtudes principales y también tus pecados capitales determinantes? ¿no? Pues igual nos ponían en un apuro. ¿Mm? Tenemos dificultad para conocernos interiormente y al mismo tiempo también eh, demasiada proclividad para juzgar al prójimo. El conocimiento de sí es muy importante, que está muy ligado a la dirección espiritual, al acompañamiento espiritual. Porque generalmente el Señor no nos suele dar el don de conocernos nosotros a nosotros mismos sin ayuda de nadie. El don de consejo generalmente es un don que se nos suele dar para iluminar a los demás pero luego, sin embargo, para conocerse uno a sí mismo, pues conviene, necesita, porque humildemente Dios ha querido que todos tengamos necesidad unos de otros, necesita de un acompañamiento espiritual. Y eso lo he dicho muchas veces como experiencia propia, ¿no? Que me di cuenta de que pues el Señor pues a, a los sacerdotes o a los obispos nos da una gracia del don de consejo para aconsejar a los demás y sin embargo cuando se trata de aconsejarse uno a sí mismo ahí ya no vale ese don de Dios ahí queda en suspenso y entonces ahí tienes que pedir un acompañamiento otra persona que te ilumine y que te ayude a conocerte a ti mismo ayudarte a ver como con los ojos de Dios o sea ser un instrumento para que tú te percibas no con un grado de subjetividad en el que te equivoques no sino llegar a tener el conocimiento, participar de ese conocimiento objetivo que Dios tiene de ti. Bueno, eso supone un acompañamiento espiritual. Y además, yo, la experiencia me dice que solamente en el esfuerzo de tener un director espiritual, de tener un confesor, a veces, a veces el director espiritual suele ser el mismo confesor con el que llegamos a tener pues, un trato pues, de mayor confianza, que la, la misma confesión la vamos estirando y la convertimos en dirección espiritual, ¿no? Otras veces es de una manera más explícita, pero sea de una manera o de otra, a mí la experiencia me dice que cuando alguien hace un esfuerzo de explicarle a otra, a otra persona cómo se ve él por dentro, eso mismo, ese esfuerzo de comunicación, le permite conocerse a sí mismo. Si, no, si nunca hemos hecho el esfuerzo de intentar explicarle a otro cómo me veo yo, eh, posiblemente nunca hayamos caído en cuenta de ello. ¿eh? Es algo así como cuando, si yo intento explicar una lección de matemáticas pues a, eh, a un sobrino, en el momento en que se la explico a él, la estoy entendiendo yo, porque la verdad es que hasta que no he hecho el esfuerzo de explicarla, yo no me aclaraba tampoco mucho. ¿eh? Pues algo así pasa también. ¿eh? Si el catecismo nos dice, el primer consejo es el conocimiento de uno mismo. Bueno, eh, es muy difícil conocerse uno a sí mismo en solitario. Conviene que tenga... Pues un acompañamiento desde el que haga luz en su vida. Y ese conocimiento de uno mismo, pues debe, sobre todo, debe incidir en cuáles son nuestros pecados capitales, las tendencias interiores. ¿no? Si uno es perezoso, pues la pereza puede afectar mucho para el tema de, 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 la, de la pureza. Si uno es soberbio, también la soberbia puede afectar mucho. Para el tema de la pureza. De hecho, hay por ahí un refrán que dice que a veces Dios castiga, entre comillas, ¿no? Es una manera de hablar, ¿no? A veces Dios castiga la soberbia encubierta en impureza patente, en impureza manifiesta. Bueno, también eh, la soberbia puede estar detrás del pecado de impureza. Eh, la ira, la gula... Es decir, es muy importante conocernos a nosotros mismos y cuáles son nuestros pecados capitales, nuestros defectos determinantes... Ese es el primer, el primer consejo. Segundo queda el catecismo, el conocimiento de sí. Segundo, la práctica de una tesis adaptada a las situaciones encontradas. La práctica de una tesis. Bueno, la práctica de las tesis eh, es importantísima para poder también eh, vivir en pureza y en castidad. La práctica de la ascesis, pues tendrá que referirse a veces no ya a temas que vayan directamente referidos a vivir en pureza o rechazar las tentaciones, sino a veces también al ejercicio al ejercicio del dominio de la propia voluntad. Yo creo que un ideal para el cristiano es saber tener un dominio de la voluntad que se, solamente se consigue en un pequeño gimnasio, gimnasio de vida espiritual, y ese gimnasio conlleva que uno sabe negarse a sí mismo ciertos caprichos, capaz de negarse ciertas cosas, bien sea en la comida, bien sean comodidades, bien sea ayunando de televisión, bien sea pues ayunando de cosas superficiales, o, o voy a estar siempre en el sillón más cómodo. o voy a, Es decir, saber negarse determinadas pequeños caprichos ¿eh? o pequeñas búsquedas de, de, de complacencias personales. ¿Por qué? Pues porque... Eh, aunque en teoría decimos que yo si quiero lo puedo, si quiero lo puedo, si de hecho no me ejercito en negarme pequeñas cosas de vez en cuando, luego en la práctica en la práctica, lo, lo cierto es que se impone en mí mi, mi gusto por encima de mi voluntad. ¿eh? Para poder vivir en, en pureza, en castidad, es muy importante que la voluntad sea dueña de sí misma. Y para que la voluntad sea dueña de sí misma tiene que estar ejercitada, ¿no? En la vida práctica la negación de pequeños caprichos. Yo me haría, me haría esta reflexión. ¿no? Eh, tenemos el hábito de que no pase ningún día de nuestra, de nuestra vida, ¿no? o sea, que no, pase, que no concluya ninguna jornada sin haberle ofrecido al Señor alguna pequeña renuncia de algún capricho determinado, de alguna comodidad determinada. Alguna pequeña renuncia, eh, todos los días, como ejercicio... De expresión de amor al Señor y también como ejercicio de educación de la voluntad para que sea dueña. O sea que, como veis, esto es importante, ¿no? Práctica de las tesis. Ahora bien, eso lo he dicho un poco en general, ¿no? De cara a que la, a que la voluntad pues tenga capacidad de gobierno en nuestra vida. Pero. Luego también práctica de ascesis ya en lo que se refiere directamente al tema de la pureza. Bueno, pues práctica de ascesis, por ejemplo, podrá ser el decir, yo también voy a controlar mi manera de mirar. Si yo veo que para mí el, el foco de la tentación pues puede ser en la manera en que yo miro, que tengo una mirada impura, voy a proponerme una ascesis determinada en la manera de mirar. O si, por ejemplo, yo veo que para mí mi fuente de tentación, puede suele ser a través de los medios audiovisuales, pues voy a, me voy a proponer unas tesis y voy a decir, vamos a ver, a ver, programación de televisión. De la programación de, esta, de este día o de esta noche o de mañana, yo voy a ver esto, pero esto otro no lo voy a ver. Es decir, voy a elegir yo la programación y elijo algo determinado aunque la verdad es que esto se soluciona muy fácil con Radio María, porque el que escucha Radio María está preservado de, de determinadas programaciones, pero bueno, ¿eh? es decir, ser yo el que tenga unas tesis también para que yo filtre desde mi voluntad lo que recibo por los sentidos. Porque claro, eso de sentar, sentarse en un sillón cuando uno está cansado, coger un mando a distancia y empezar a zapinear, y quedarme de alguna manera en, en, en todo lo que sea más eh, que me, me suscite más, más curiosidad o sea dejarme arrastrar por la curiosidad ante los medios audiovisuales al final al final eso eh, pues eh, se acaba convirtiendo en fuente de tentación por eso creo que una tesis muy importante pues puede ser esta no una excesis diciendo ojo yo creo que aquí de lo que se trata es de que yo controle mi uso de los medios de comunicación o lo mismo de internet a ver, yo de internet voy a hacer un uso que va a ser exactamente este y este. Y de aquí no voy a pasar. No, no voy a andar curioseando por ahí a ver qué aparece por la red. No voy a andar curioseando. ¿no? Cuando uno ve que su voluntad eh, pues es, es débil porque igual ya está pagando las consecuencias de no, haber, de no haber tenido el dominio que debía haber tenido, y luego ya ve que tiene menos dominio de sí mismo, pues igual también debe de poner unos medios ascéticos, digamos, unos medios de que ayuden al autocontrol. Como por ejemplo pues puede ser un filtro de Internet. Un filtro de Internet que sabéis que, bueno, pues que se pueden comprar y que, y que impiden el acceso a determinadas páginas negativas. Esos filtros pueden ser buenos y necesarios. Bueno, y ahora me podría decir alguno, bueno, pero es que eso del filtro de Internet, eso en el fondo no es educar educar a la persona, porque eso es ponerle un obstáculo físico y lo que tiene que hacer es ella, con su dominio de su voluntad, ella utilizar bien Internet y no tener que tener ahí un filtro como si fuese un niño. Bueno, pero vamos a ver, eh, vamos a ser humildes porque todos somos un poco como niños ante Dios y tenemos que conocernos a nosotros mismos y ver cuándo necesitamos o no una ayuda bueno, pues adicional, como puede ser un filtro en Internet o en televisión, mmm, descodificar un canal determinado, porque dice porque este canal no me hace más que daño, pues lo quito de la televisión y se ha acabado. Y eso, eso no es, ¿eh? como he dicho antes, no, pues eh, eso no es actuar de una manera eh, infantil o poco madura, sino que es conocernos a nosotros mismos y quizás alguno tiene que, decir, tiene que reconocer, oye, para mí es demasiada tentación el que yo tenga siempre a la altura de un zapping, a la altura de un botoncito, pues un canal que no hay más que imágenes impuras. Y, y ya sé que si yo aprieto ese botón, la culpa de haberlo de haberlo pues apretado la tengo yo. Y que podía no haberlo apretado. Sí, de acuerdo, pero como, como está demasiado fácil, demasiado a mi alcance, y además que tengo una voluntad, yo soy consciente, soy humilde para reconocer que tengo también un, una voluntad debilitada, por mis pecados, y igual también tengo un carácter muy impulsivo y esa impulsividad también me hace más, más difícil controlar mis impulsos curiosos, pues conviene que lo tenga quitado. Ni más ni menos, ¿no? Porque no conviene tener la tentación tan al alcance de la mano. Esto también le pasa... Le pasa, pues, hombre, a, a alguien que, por ejemplo, pues. Eh, es, está dejando la droga, está dejando el alcohol. No será prudente que deje el alcohol o deje la droga, pues, viviendo en un bar y teniendo ahí le, le, la ginebra a, a medio metro delante suyo. Será, lo prudente será que busque un medio en la que la tentación no le sea tan. tan, tan fuerte y tan apremiante, no se le imponga tanto. ¿Mm? Práctica de las tesis, pues, como veis. A veces también la práctica de las tesis, para vivir en pureza, supone tomar determinaciones de vida. Por ejemplo, uno dice, vamos a ver, yo como, como, como no corte yo con estas amistades, entre comillas, que, que desde luego a eso no se le pueden llamar amistades, como no corte con estas amistades, yo sé que, que voy a ser arrastrado, porque salgo con la cuadrilla de mis amigos, y allí claro, todo el mundo saca una serie de conversaciones y una serie de tal, que yo ahí no tengo la capacidad de... Pararles y frenarles y yo me veo arrastrado en ese ambiente. Bueno, pues igual, en un caso así, el medio que tengo que poner es cortar con un de determinado ambiente. Y acordaros lo que dice Jesús en el Evangelio. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela, que más te vale entrar manco al reino de los cielos que ir con las dos manos al fuego eterno. Y si tu ojo te hace caer, sácate lo que más te vale, ir tuerto al reino de los cielos. Como os podéis imaginar, pues esa, eh, estas, estas máximas evangélicas de Jesucristo, tan fuertes, no nos están animando a la amputación, ¿eh? sino que lo que nos están es animando a que seamos radicales cortando con las situaciones que nos pueden poner en peligro. Luego, segundo consejo, ¿no? eh, la práctica de las tesis lo dejamos aquí y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos comentando el punto 2340. Se nos eh, proponen aquí medios, cinco medios concretos nos propone el catecismo... ...para resistir y vencer las tentaciones contra la castidad o contra la pureza... Bueno, pues el primer medio es el conocimiento de uno mismo. El segundo, la práctica de las tesis Ahí nos habíamos quedado. El tercero dice la obediencia a los mandamientos divinos. Hombre, evidente, ¿no? Evidente, parece que hasta podía haber empezado por aquí. Pero es que no hay que darlo tan por supuesto, este aspecto. Porque ocurre a veces en nuestra vida... Que en la medida en que nosotros nos vemos incapaces o impotentes eh, para llegar al ideal, al ideal de la pureza, vamos poco a poco rebajando el listón, vamos bajando el listón. Es que las cosas hoy en día ya no son como eran antes. Es que no sé qué. Eh, nos pasa aquello del refrán famoso, ¿no? Si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. Tenemos eh, la tentación de rebajar el ideal para así no sentirnos mal. Para así no sentirnos denunciados, no, para así no sentirnos pues, con una vida incoherente. Y en eso no tenemos que caer nunca. Es decir, reconocer siempre eh, el ideal moral sin rebajarlo. El, el de vivir en pureza, el de no cometerás actos impuros, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. O sea, no rebajar nunca ese ideal. Incluso, fíjaros, yo yo siempre he dicho que Dios prefiere... Un pecador humilde que reconoce su debilidad y su, vamos, y su impotencia ¿no? para cumplir la ley de Dios, Dios prefiere un pecador humilde que no un buenecito que no ha roto un plato soberbio y que se cree dueño él de juzgar la ley de Dios y de ponerse por encima o debajo de ella. O sea, Eso que nos quede claro, es mucho peor el pecado de soberbia que el pecado de impureza. Es mucho peor el pecado de creerse, ¿eh? de creerse con la capacidad de juzgar que la moral, la iglesia lo que tiene que hacer es cambiar la moral sexual porque ya van cambiando los tiempos a ver si la iglesia se adapta porque no sé qué y no sé cuántos. ¿no? Y dice, bueno, este se ha pensado que nosotros aquí vamos a cambiar la Biblia y le arrancamos tres páginas y le, añ y le añadimos cinco. ¿no? Es mucho peor ese, ese pecado, ese pecado de soberbia, que el de aquel que dice, pues Dios mío, pues... pues desearía ser santo, pero no lo soy, me siento débil, fácilmente soy arrastrado. Por eso, obediencia a los mandamientos divinos. Cuando nos entren dudas, porque claro, también es fácil que nos entren dudas, porque existe toda una campaña no solo tendente a debilitar nuestra voluntad, sino campañas tendentes a confundir las ideas. En muchos Planes educativos hoy en día, bajo el nombre de educación sexual, en el fondo se está introduciendo conceptos verdaderamente que, que, que son deformadores, ¿no? que es una mera información genital sin criterio moral ninguno. Incluso yo vamos he tenido en mis manos pues algún. algún folleto editado por. Eh, pues por. Eh, por autoridades y de, las, de la administración de España, dirigido. ...dirigido a los adolescentes de los colegios públicos... ...en el que literalmente se dice la siguiente frase que voy a leer. Todo está permitido en las relaciones sexuales... ...con tal de que los dos estén de acuerdo. ¿Eh? Esta es una frase literal... ...leída de un folleto editado por Administraciones... ...de esta España nuestra dirigido a los adolescentes en su... Bueno, claro, y si, y si alguien eh, recibe un bombardeo como este... ...es muy fácil que caiga en la tentación de eh, la rebelión frente a los mandamientos divinos y no, no, es que la Biblia es que la iglesia está equivocada es que hay que actualizarse ¿no? bueno, es mucho más fácil que se equivoquen se equivoque las ideologías de los hombres que, que no que se equivoque la ley eterna de Dios la ley de Dios es eterna y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre no os dejéis engañar por doctrinas extrañas, dice ¿no? la carta de, mm, del apóstol San Juan por lo tanto, obediencia a los mandamientos divinos, obediencia humilde. En cuarto lugar, cuarto consejo, el cuarto medio que, que se, nos, se nos invita a poner para vivir en pureza, la práctica de las virtudes morales. Práctica de las virtudes morales. Que es importante. Algo ya reseñé ayer eh, con respecto a la llamada de algún oyente. Para poder, para poder vencer la impureza... Eh, hay, que, hay que fomentar todas las virtudes, todas las virtudes naturales y, y, y también las sobrenaturales, no todas las virtudes morales, no únicamente una. Eh, uno de los errores suele ser el que cuando alguien tiene pues, un problema de impureza, piensa que su solo problema es ese. Claro, le, le tiene tan preocupado el hecho de que le cueste vivir en pureza, que piensa que más problemas es que es como si no existiesen. Se va a confesar y, y casi le cuesta examinarse de más cosas que esa. Porque ese es mi monotema, mi monotema, ¿no? Y eso es un error. Muchas veces para poder vencer un hábito de impureza, el Señor quiere que abramos el espectro, abramos el ángulo de visión y nos, nos dediquemos también, nos esforcemos en la práctica de otras virtudes. Que aparentemente es un tema, son temas distintos del, del problema de pureza o impureza, pero que después nos revertirán tarde o temprano dándonos también la integridad para poder vivir en pureza. Pues, por ejemplo, una persona que tiene pues una dificultad grande de vivir en pureza, pues porque igual tiene un hábito de masturbación o lo que fuese, ¿no? Pues igual hay que, igual hay que aconsejarle que también profundice en la virtud de la generosidad. Ser generoso con los demás, en el olvido del mismo, no estar siempre en una, en una eh, formulación egoísta de la vida que todo el mundo me tiene que servir a mí, todo el mundo me tiene que servir para vencer ese narcisismo del cual hablábamos antes, ¿no? de esa autocontemplación, pues igual uno tiene que fomentar la virtud de la generosidad y fruto de ese cultivo de la generosidad será más fácil, será más fácil que pueda llegar a vencer la impureza. Pongo este caso de la generosidad o, o tantos otros, o el de la humildad, por ejemplo. El de la humildad, el del reconocimiento de, de los propios límites, ¿no? Reconocimiento humilde. Quien es muy soberbio, muy soberbio, es fácil que fruto de su soberbia caiga fácilmente la impureza. ¿eh? O sea que a veces la estrategia, la estrategia es, eh, para vencer la impureza, coger como medio una. Una lucha, mejor dicho, no, un crecimiento equilibrado de todas las virtudes. ¿Eh? Uno aquí no se puede especializar en una virtud olvidando las demás. ¿Mm? Eso es importantísimo. ¿Eh? Es absurdo que alguien diga, no, yo es que lo mío es únicamente la virtud de la pobreza, las demás no las practico. Bueno, pues estás condenado a, a en el fondo, a ese desequilibrio interior que tienes, ser vencido fácilmente en todo. ¿Eh? Práctica de todas las virtudes. Y por último, la última, el último consejo que se nos da como medio para vencer las tentaciones de impureza. La, fi, la fidelidad a la oración. La fidelidad a la oración. Eh, eso, eso es muy importante. El, la pureza, el don de la pureza, es un don de la gracia. ¿eh? tenemos Es totalmente necesaria la gracia de Dios para vivir la castidad. Totalmente necesaria. ¿eh? Pues porque con nuestras solas fuerzas difícilmente vamos a ser nosotros un Don Quijote que sea capaz de, de remar en contra de corriente él solo sin que nosotros nos veamos afectados por el ambiente en el que vivimos. no Es muy difícil vivir en medio del fuego sin quemarse, de no ser que la gracia de Dios nos preserve. Por eso yo creo que eh, la oración es una búsqueda continua y constante de la voluntad de Dios y la oración es pedir la gracia para que nuestra voluntad sea fortalecida y para que amemos la belleza. ¿Eh? No se trata únicamente de decir en la, en la oración, Señor, hazme fuerte, hazme fuerte, que soy débil, hazme fuerte. No es únicamente hazme fuerte, sino enamórame, enamórame de tu ideal, enamórame de tu belleza. O sea, es decir, el problema, el problema que tenemos no es únicamente el de debilidad de la voluntad, que la carne es débil. No, no, es que aparte de eso, también nos falta una falta de contemplación y admiración de la belleza de Dios. Si estuviésemos más enamorados de Dios, sería mucho más fácil vencer las tentaciones. De hecho, cuando uno está muy en presencia de Dios, es muy difícil que meta la pata. Es muy difícil que meta la pata. ¿eh? Por ejemplo, si alguien está delante de su madre... ¿eh? Es muy difícil, muy difícil que delante de su madre cometa un pecado de impureza. Madre mía, delante de tu madre, ¿cómo vamos a hacer eso? Eso es impensable, ¿no? Bueno, pues si, si estuviésemos siempre en presencia de Dios, eso es la oración, si viviésemos en presencia de Dios y cayésemos en cuenta de que, de que Dios nos conoce y nos mira, sería mucho más difícil que cayésemos en ningún pecado, y en concreto en el, que, el pecado del que hoy estamos hablando. Por eso la oración no solo es fortaléceme la, la, la voluntad que soy débil, sino también ayúdame a vivir en presencia de Dios para que la presencia de Dios disipe todas las, las tentaciones. Hay una oración, ¿no? la oración que yo creo que nos han enseñado de pequeños, muy propicia para rezar y especialmente rezarla también en momentos de tentación contra la pureza. Porque una cosa es hacer oración de una manera un poco regulada y ordenada y tener un tiempo diario de oración. Y otra cosa es tener también jaculatorias y oraciones espontáneas para que el, a lo largo de la jornada y durante el día, cuando estamos en situaciones de peligro o de tentación, podamos también exorcizar, si me permitís la expresión, podamos ahuyentar la tentación invocando especialmente a María. Esa oración del bendita sea tu pureza, Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes madre mía. Amén. Esta oración, pues bueno, a muchos nos, lo, nos la han enseñado en nuestra infancia y nos han recomendado rezarla en momentos en los que pudiésemos tener tentaciones ¿no? frente a la pureza porque la sola presencia de María disipa la tentación contra la pureza. Invocar a María, invocar el rostro de la Madre, así como antes he puesto el ejemplo de que eh, la figura de la Madre en la Tierra también disipa muchas tentaciones, la figura de la Madre del Cielo, siempre presente en nuestra vida, disipa muchas tentaciones. Por eso aquí se insiste fidelidad a la oración. Y lo dejamos aquí. Eh, hemos querido explicar hoy el punto 2340, en él se nos han dado cinco medios para resistir y vencer las tentaciones conocimiento de sí, la práctica de unas cesis la obediencia a los mandamientos divinos práctica de las virtudes morales y la fidelidad a la oración y concluye el punto con una frase de San Agustín la castidad nos recompone nos devuelve a la unidad que habíamos perdido dispersándonos si la impureza nos dispersa si lo que hace es desintegrar eh, la corporalidad, lo corpóreo del espíritu humano, la castidad lo integra y hace que la corporalidad esté integrada en la espiritualidad del hombre. Damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de usted
1: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Sí, buenos días Mire, quería hacerle una pregunta porque le llevo escuchando, ¿no? Mi entorno es que me está pasando todo lo que usted está diciendo, ¿no? Y mi pregunta es, es que tengo una hija, no yo soy separada no, llevo 11 años y estoy en la iglesia y claro mi hija pues está presentando pues esa desobediencia es decir que, que no puedo no, no puedo corregirla no quería la iglesia, no quería rezar, no quería un psicólogo, ¿no? Y mi entorno también me pregunta: es que ya me junto con gente, ¿no? Que, que tiene hijos de, de, un, de un padre, de otro, de tres o cuatro hijos, ¿no? Y no sé ni cómo hablar, ni cómo decir, ni. No sé, no sé cómo actuar. Sí. ¿Me bueno, la pregunta?
1: Sí, bueno, la verdad es que la pregunta que realiza usted es, es muy amplia, es muy amplia y la verdad es que, pues, no es tan fácil darle a usted un consejo. Yo creo que el consejo que le daría es que, igual, también acuda a usted, ya dirán los oyentes que siempre doy la misma matraca, ¿verdad? Pero es que sería demasiado pretencioso que la radio, que por la radio, por un consejo pudiésemos resolver un tema tan personal puede ser claro, decía la, la, la oyente que ella también igual había aconsejado a su hija acercarse a un psicólogo que también lo rechazaba un tal igual también usted sería bueno usted como madre que acudiese al centro de orientación familiar de la diócesis y pidiese y exponiendo así con bastante digamos detalle pues los signos de rebeldía que observa en su hija etcétera que igual también pidiese alguna eh, algún consejo de cómo afrontarlo, ¿no? Bueno, pues eh, en todo caso es verdad que somos conscientes de que puede haber una etapa de rebeldía en nuestra vida. Es muy, muy frecuente. Seguro que muchos oyentes dicen, yo también pasé por ahí. Y si no pasas el serampión, pues parece que pues no estás preservado de, 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 de caer en él a destiempo. Y... Y es bueno también que el serampión se pase a tiempo, si no después te pilla des tiempo más tarde en tu vida y te puede todavía tener un influjo más negativo. O sea que en principio no hay que asustarse por el, que, el hecho de que venga una etapa de rebeldía en la vida. Ahora bien, la importancia del acompañamiento, la importancia de que en esa etapa de rebeldía haya un diálogo profundo, un diálogo profundo, en el que también a su hija se le permita expresarse. Yo le diría que tenga paciencia usted de escuchar ...también en algunas cosas que su hija diga que aunque sean objetivamente barbaridades... ...también si, si usted no le permite expresarlas delante de usted... ...luego ella pues no va a tener la confianza de decirle o sea, todo lo que piensa... no ...y las va a soltar donde no debe, por detrás. Igual también hay que tener la santa paciencia de escuchar que un hijo muestre todas sus dudas... ...para después también poco a poco ir desde esa confianza ganada reformulando una por una todas las cosas... no ...diciéndole, mira hija que también yo he pasado por ahí... Mira que yo he tenido la experiencia de a, a dónde llevan ciertos planteamientos. Tú sabes que en esta casa el matrimonio se ha roto. Usted tiene una experiencia, ¿no? La experiencia de que con determinados presupuestos, con determinados puntos de partida, eh, el matrimonio se acaba rompiendo. ¿eh? Entonces, bueno, pues hija, que, que mi experiencia también me dice qué es, qué es lo que te va a dirigir por un camino o por otro. ¿no? También comparta usted con ella esa experiencia que le ayudará sin duda alguna. Adelante, vamos para un siguiente oyente
2: Hola, buenos días sí, señor Buenos
1: días, le escuchamos Mire,
2: eh, yo estoy casada y soy ya mayor Por lo tanto, bueno, quería decirle que mi consulta es referente al programa de ayer Porque no pude entrar Entonces, como le digo, estoy casada y ya soy mayor Por lo tanto, mi práctica sexual eh, con mi marido pues ya no es con la finalidad de tener hijos, sino digamos que es por placer, sobre todo para mi marido, ya que yo me entrego a él porque creo que nos bueno vamos nos une el sacramento del matrimonio y creo que debo hacerlo así, porque por desgracia, amor en el acto sexual, pues ya hay muy poco, por lo, o sea, en el nuestro por lo menos... Mis preguntas son las siguientes, estoy obligada a acceder siempre que mi marido quiera y sobre todo hacer prácticas que no son normales, ya que de no acceder esto conlleva a discusiones o enfados y aunque lo hemos hablado alguna vez de que me siento mal al hacerlo, pues a él le da igual. Por lo tanto, ¿qué debo hacer?
1: Mire, aunque usted, eh, al final de su pregunta, me pregunte cosas muy concretas, yo me va a permitir que yo me remita más a lo primero que usted ha dicho y que usted da por descontado, que eso es así y no tiene solución. Eso que usted ha dicho, bueno, ya eh, la entrega sexual que tenemos entre nosotros ya no es expresión de amor, sino que es expresión meramente de búsqueda de placer. Eso es lo que hay que afrontar. Me explico, porque si no se afronta eso, usted se, se quedará en esas preguntas finales que me ha hecho, pero que claro, esas preguntas finales son consecuencia de que lo primero no se ha afrontado. ¿eh? Entonces, eh, el, eh, hay que coger el rábano, el rábano no por las hojas, sino, sino por la raíz, ¿eh? Y la raíz es, esa, es decir, usted pues por lo que sea, porque no, no, no se ha cultivado el cariño y el amor debidamente, bueno, pues eh, usted vive, experimenta la entrega sexual dentro del matrimonio como una especie de acto sin amor, sin amor alguno. Bueno, ¿eso por qué es? ¿Eh? Eso de que pensemos de que porque usted ya tiene una edad eh, avanzada, etcétera, que el amor no tiene que ser conquistado, que no tiene que haber una lucha para conquistar el amor, eh, eso es un error grande. El amor tiene que ser una tarea, una tarea hasta que la muerte nos separe. Y especialmente en los años eh, pues más avanzados de la vida, pues hay, hay tentaciones contra el amor. Ah, ya me conozco todos los defectos de este, me lo conozco ya de una manera, porque ya... No, no, esas tentaciones hay que vencerlas. La ilusión en el amor, el ir reconquistando. Usted se siente un poco usada usada ¿no?, en esa relación sexual. Bueno, la manera de que eso no sea así es, sencilla y llanamente, el reconquistar el amor, volver al amor primero, que nunca debiéramos haber perdido. Es cierto que el amor de la madurez, el matrimonio, no, no tiene esas características de. bueno, pues de. Eh, pues de una atracción. Eh, de, determinada de, de, de los recién casados o de los enamorados, ¿no? Pero sí hay un amor primero. O sea, cuando la, el, el Evangelio dice que. que el vino bueno el Señor lo guardó para el final, también eso se refiere al matrimonio. El vino bueno, eh, el amor más maduro y profundo está en, el, en la etapa final del matrimonio. Con lo cual, perdóname que yo le haya cambiado un poco ¿no? el, el centro de gravedad de la, de la pregunta, pero claro, usted dice, le consiento a mi marido, esto no se lo consiento. Si es que el problema, el problema es más serio que ese, el problema es por qué ha llegado esta situación en la que en la que eh, la entrega sexual no es expresión de amor. Eso es lo que hay que sanar. ¿Eh? Bueno, aunque sea brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días.
2: Buenos días. ¿no? Buenos días. Eh, mire, eh, buenos días, Monseñor. Sí. Eh, le doy gracias por todas las enseñanzas. Tengo un eh, tengo el catecismo de, de la Iglesia, uh -huh. eh, pero entonces mi pregunta es si se podría conseguir sus catequesis ¿Eh? Por escrito, porque es que mi marido, pues, eh, y como él creo que muchos, pues tienen deficiencia auditiva, entonces pues eh, los DVDs pues, no les sirven. Era solamente esa la pregunta.
1: Bueno, pues la verdad es que a eso no hemos llegado. No hemos llegado porque sería mucho mucho esfuerzo el poner por escrito las cosas que, que explicamos, que las hacemos un poco, ya se dan cuenta los oyentes, pues las hacemos un poco con cierta espontaneidad. ¿eh? Y bueno, pero usted que será buena catequista junto, junto a su marido, seguro que usted también le transmitirá de alguna y otra forma las cosas, que lo importante muchas veces es, pues no muchas palabras, sino también... Eh, determinados conceptos transmitidos con, con un testimonio de vida. ¿eh? A veces la, la mejor, el mejor escrito es el propio testimonio de vida que usted le pueda transmitir a su marido. ¿no? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa que dirige Monseñor José Ignacio Monilla.